0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tischlein deck dich mit mir Elli Bosch und mit mir Melanie Awan. Hallo,
1: hallo, Melli. Halli, hallo, Hallihallo, Hallo, 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 So, äh, heute starten wir richtig durch. Heute haben wir, ähm, wir eine informativ Podcast Folge für euch und zwar habe ich eine Freundin, die Sally und die hat es sich aufgrund der letzten Folge bei uns, also halt bei mir gemeldet, aber die Nachricht ging an uns und zwar war es ihr ein ganz ein großes Anliegen, das Thema HIV nochmal anzusprechen und mir näher zu bringen und ich bin sehr dankbar darüber und würde jetzt hier an dieser Stelle kurz mal <lacht> den Start der Sprachnachricht einfließen äh, lassen, damit ihr wisst, auf, welche, äh, auf welcher Basis wir hier jetzt die Podcast-Folge laufen lassen.
2: Ich habe deinen letzten Podcast angehört und Ihr habt über das Thema HIV-Test geredet und so. Und da hatte ich einfach noch ein paar Anmerkungen. Weil ich hatte das Gefühl, dass ihr nicht so ganz vermittelt habt, warum das wirklich wichtig ist, dass sich Leute testen lassen. Und ist, es ist eben kein Vertrauensbruch in der Beziehung. Man muss von seinem Partner ähm, einfordern, dass er sich testen lässt. Und ich wollte da gerne noch ein paar Hintergrundinfos zu geben weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht so ganz rauskam. Also ich finde es richtig gut, dass ihr darüber sprecht und aufklärt, aber ich hatte das Gefühl, das geht noch nicht so hundertprozentig in die richtige Richtung. Deswegen wollte ich dir das nochmal ein bisschen erklären, weil ich habe in der Flüchtlingshilfe ganz oft mit dem Thema zu tun, aber das heißt nicht, dass es nur eine Flüchtlingshilfe ist, sondern es ist einfach in der Allgemeinbevölkerung gibt es schon noch einige HIV-Fälle und deswegen bin ich da eben über die Arbeit in Kontakt mit der Aids-Hilfe in Stuttgart. Und wir machen da Veranstaltungen und klären auf. So, und das grundlegende Problem ist, dass es einfach noch viel zu viel Stigmatisierung und Diskriminierung gegenüber HIV-Positiven gibt, sodass ganz viele Leute sich gar nicht trauen zu sagen, dass die HIV haben.
0: Natürlich wollen wir uns erstmal dafür bedanken. Also vielen Dank, Sally. Herzlichen Dank dir. Das ist super gewesen. Deine
1: Sprachnachricht ist großartig. Genau, ich kurz auch, warum ich die Sprachnachricht nicht weiterlaufen lasse. Da, es sind halt ein, einige Informationen, die sehr vertraulich ähm, auch ähm, gegeben wurden und so. Und Datenschutz. Datenschutz. Und ähm, Sally war es auch ganz arg wichtig, dass <lacht> sie weniger die Stimme ist, die so dann gehört wird. In dem, in dem Sinne, dass sie gehört wird. Ähm, und weshalb wir jetzt das so gemacht haben, dass wir mit ihren Informationen euch weiter informieren wollen und haben uns dazu so, ja, so ein paar Reiter oder so ein paar Fragen ausgedacht, die ganz gut zu den Antworten passen, die das Hintergrundwissen von Sally ähm, bestärkt. Und uns ist es natürlich auch ein großes Anliegen und wollen natürlich jetzt damit starten. Würde ich sagen, oder,
0: Melli? Wir wollen allen damit helfen, alle ein bisschen aufklären und äh, Licht in diese ganze Sache ranbringen, weil eben du, Melli, und ich, also du und ich, wir haben ja festgestellt, wie wenig wir eigentlich darüber wissen mhm. oder wie bewusst wie unbewusst wir eigentlich mit diesem Thema umgehen. Ja, das, das ist äh, ganz gut gesagt. Oder? Ja. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Ich glaube, es geht sehr vielen Menschen da draußen so, die dann jetzt wahrscheinlich einen Aha-Moment haben werden. Ja. Oder nochmals daran erinnert, weil ich glaube, in der Schule hatte jeder mal irgendwann mal dieses Thema, aber es ist auch schon tausend Jahre her und deswegen ist es gut, wenn wir das nochmal aufgreifen.
1: Ja. Und die, also die aktuelle Lage ist einfach die, da ähm, zähle ich mich auch dazu. Ähm, diese Stigmatisierung, wie ja auch Celise äh, schon genannt hat, und auch diese Diskriminierung und sowas, das ist eine Sache, die hat sich bei mir auch ganz stark eingeprägt. Also nicht, dass ich es diskriminiere, aber einfach auch durch Unwissenheit halt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und ich sehr dankbar darüber bin, dass ähm, ich mir durch ihre Sprachnachricht und auch durch dieses Thema insgesamt ähm, einfach so eine andere Herangehensweise antrainiert oder angelesen habe und ähm, wir natürlich hoffen, dass wir euch dementsprechend auch so weit äh, gut informieren können, wie es auch Sallys Anliegen dazu gewesen ist. Das ist äh, mir ganz arg wichtig oder uns ganz arg wichtig. Wollen wir, wollen wir starten? Ja, let's go.
0: Also. Ähm, Achso, willst du mich was fragen? Wir haben ja überlegt, dass wir, genau, einer stellt die Fragen und die andere beantwortet sie dann für euch. Genau. So wie, wie eine Art Interview, damit wir uns auch ein bisschen so abwechseln und. Ähm nicht einer alles alleine macht. <lacht> also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was ist HIV? Okay, ich beziehe mich hier auf eine Quelle von Medeor.de und werde euch das jetzt einfach mal vorlesen, ähm, weil dann ist es schon klar, weil ich muss ja das ja das Rad nicht neu erfinden. Was ist HIV? Was ist AIDS? AIDS ist die Bezeichnung für ein erworbenes Immundefekt-Syndrom dieses tritt auf, wenn das körpereigene Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, in den Körper gelangte Krankheitserreger wie zum Beispiel Viren oder Bakterien zu bekämpfen. Die Ursache für diese Krankheit ist die Infektion mit dem menschlichen Immunschwächevirus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Das körpereigene Abwehrsystem wird durch den HIV-Virus im großen Ausmaß geschwächt. Dies führt dazu, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, Infektionen und Krankheiten zu bekämpfen. So, das ist die Kurzform, was das ist. Mhm. Und ich habe hier noch ein paar weitere Zahlen, so dass man sich vorstellen kann, wie viele Menschen haben das denn überhaupt. Weltweit leben ca. 36,7 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. Darunter auch eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Kindern unter 15 Jahren. Ein Großteil der Infizierten, rund 26 Millionen, lebt in Afrika. Im Gegensatz dazu liegt Deutschland mit 84.700 Betroffenen im weltweiten Vergleich im unteren Segment. Das sind so die Zahlen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel. Jetzt äh, äh, vergleicht, wir haben ja, wie viel Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen? Ja, knapp, also ein bisschen mehr. Ja. Knapp. Dann ist es natürlich eine geringere Zahl, aber dennoch sind die 84.700 Betroffenen da. Mhm. Und die, also das ja... Deswegen ist es ein guter, gut, dass wir das aufgreifen. Ja. Genau, also jetzt klären wir einfach die nächste Frage. Und zwar wird sie jetzt Melli beantworten. Wie überträgt sich HIV überhaupt? Also, Sally
1: hatte dazu ähm, schon einige oder ähm, durch Beratungsstellen oder eben durch ihre Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe ähm, die Möglichkeiten, in so Beratungsterminen oder Beratungsgesprächen dabei zu sein, die sich mit dem Thema eben auseinandergesetzt haben. Und da wurde besonders darauf hingewiesen, dass HIV nur sich übertragen lässt oder überträgt durch Druck und Reibung. Also das Virus überträgt sich nur durch Druck und Reibung. Und sie hatte auch schon eine Klientin, ähm, die war schwanger und ähm, im Prinzip war es auch vor einigen Jahren gar nicht so denkbar. Aber die war dann so gut eingestellt und sowas, dass das Kind ähm, ohne HIV ähm, auf die Welt gekommen ist. Also da ist die Medizin auch ganz schön gut vorangeschritten, da kommen wir später drauf. Im Alltag so ist HIV nicht übertragbar. Also auch beim Küssen nicht, Anhusten oder Benutzen derselben Toilette, Mikrowelle und so weiter, ist HIV nicht übertragbar. Am häufigsten wird HIV beim Vaginal oder einem Analverkehr übertragen. Also wenn da irgendwelche Verletzungen passieren, hat sie gesagt, ist es da auf jeden Fall ähm, das Risiko sehr hoch, dass HIV übertragen wird. Also da können wir schon mal aufräumen, weil ich selber, ich hatte es schon zu Ellie auch gesagt, so krass irgendwie falsche Infos im Kopf eingeprägt habe zu dem Thema, dass ich ähm, immer, also vor mir gesehen habe, wie Leute mit so einer Schramme am, am Knie, also Kinder mit einer Schramme am Knie, immer mit Knie auf Knie, also Schramme auf Schramme, also so das Blut durch Blut, wie bei einer so einer Blutsmutterschaft, <lacht> Blutschwesternschaft ähm, durch dieses Reiben dann auf jeden Fall HIV bekommen. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie unrealistisch diese Situation ja, genau. ist. Ich mache das ja mit keinem. Also ich habe das noch nie mit irgendwem gemacht. So von wegen, hey, guck mal, ich habe hier eine offene, blutige Stelle. Also auch eine, dann können wir mal kurz ein bisschen drüber reiben. <lacht> also äh, das ist aber so, ich hab, dadurch, dass ich mich damit so null auseinandergesetzt habe, weil ich gedacht habe, es wird mich nicht oder es, es betrifft mich nicht und das ist ein falscher Gedanke, ist es so, dass ich äh, mir halt so abartige Gedanken dazu gemacht habe. Schade eigentlich, aber wie gesagt, ähm, im Alltag ist es nicht übertragbar. Das bedeutet halt, nicht beim Küssen, beim Anhusten benutzen derselben Toilette, etc. Eben das Häufigste beim Geschlechtsverkehr, vaginal wie auch. Jedenfalls anal. ist das aber
0: total. Äh, ich, also so. für mich klingt es total so ungewöhnlich für ein Virus, weil normalerweise ein Virus wird sich ja das alles Mögliche ja durch Husten, Sachen anfassen, mhm. Tür klinken und deswegen ist es ja ungewöhnlich und vielleicht macht es ja deswegen Angst, weil man es nicht wusste oder auch ungewöhnlich findet, dass es eben nur durch Druck und ähm, Reibung äh, weitergegeben wird. Infizier genau, das ist deswegen ist es sehr ungewöhnlich, ja. finde ich.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage oder eben einer Sache, wo, Sie, wo äh, Sally uns auch ein bisschen Einblick gegeben hat wie das so im Alltag aussieht, also wie man als HIV-Positiver, also mit was man da konfrontiert ist oder, ja wie gesagt, mit welchen Vorurteilen und Diskriminierung, Stigmatisierung Betroffene umzugehen haben. Also erstmal betrifft es uns alle, das ist erstmal wichtig. HIV betrifft uns alle, daher ist es super wichtig, dass das Thema präsent ist und dass wir es angehen, nicht nur wir, sondern alle anderen auch. Und wir müssen es näher an uns ranlassen, nicht hiv den, den Virus, sondern eben das Thema als solches. Gerade weil eben HIV mit so viel Vorurteilen und Extremschlagzeilen aus vergangenen Zeiten eben zu kämpfen hat, äh, werden Menschen, die sich als HIV-positiv outen, auch zum Beispiel in der Arbeit, ganz arg furchtbar mit furchtbaren Vorurteilen konfrontiert. Da hatte sie eben von einem Menschen erzählt, der das in seiner Arbeitsstelle gesagt hat und ähm, seine Kollegen dementsprechend darauf reagiert haben. Also sie haben sich dann eben geweigert, mit ihm am selben Tisch zu sitzen und zu essen, die gleiche Mikrowelle zu benutzen, das gleiche Geschirr zu benutzen. Es gibt einfach nach wie vor Menschen, die aufgrund ihrer HIV-Positiverkrankung auch ihren Job verlieren. Also das ist eine ganz arg große Sache, weil der Arbeitgeber genauso in Unwissenheit steht und ähm, den Leuten auch überhaupt gar nicht so die Chance gegeben wird. Also man hat krasse Probleme und schw schwierige Existenzprobleme eben zu bewerkstelligen oder ähm, zu meistern, wenn man ähm, HIV-positiv hat, weil man die ganze Zeit mit Leuten konfrontiert wird, die einfach gar nicht so viel drüber wissen. Und das größte Problem sind eigentlich nicht die Leute, die sich als HIV-positiv outen, weil die sind, die sind in Behandlung, die haben ähm, schon dementsprechend auch die Wege eingeleitet. Das Problem und das allergrößte Problem ist A, die Unwissenheit, also, dass es so viel Unwissenheit einfach gibt und herrscht. Und das eigentliche Problem, dass es eben Menschen gibt, die sich eben einfach nicht testen lassen und unwissentlich munter äh, HIV übertragen, ohne dass sie es natürlich wissen. Unabsichtlich und unwissentlich, aber dagegen kann
0: man was tun. Übrigens, ja. gerade, mir ist übrigens gerade so im, im, im Zuhören eine Frage mhm. aufgekommen. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, dass eine Erzieherin, also, weil ich möchte es gerne auf unserem Beruf Ja, das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal an, dass eine Erzieherin und sie hat Aids. Mhm. Wenn sie jetzt die Kinder wickelt, also ja, die wickelt die Kinder, bla, 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 Jedenfalls, sie kommt in die Einrichtung. Ist sie damit verpflichtet, die, der, der, dem Arbeitgeber oder auch der Leitung zu sagen, dass sie das hat? Ehrlich gesagt, da habe ich mir nämlich... Genau, das ist aber eine, eine gute Frage, finde ich. Und, ja. und ist sie dann auch verpflichtet, den Eltern zu sagen, dass sie es hat? Vor allen also Dingen, wenn es zum Beispiel im Krippenbereich arbeitet, da müsste man ja schon die Eltern informieren, allgemein über diese, dieses Thema, oder nicht? Also, ich glaube, das würde ein Riesenfass in der Einrichtung. Ich glaube, da haben, also, also, das ist echt ein Riesenthema, finde ich. Ich finde es auch total schwierig zu beantworten. Ich wüsste gar Also, wenn ich jetzt Leitung wäre und da würde eine Kollegin kommen und sie hätte AIDS und wie beim Geschlechtspartner, beim Geschlechtspartner ist es ja wichtig. Du musst bist ja verpflichtet, dem Geschlechtspartner das zu sagen. Ja? Bist du auch dem Arbeitgeber verpflichtet, das zu sagen? Das würde mich total interessieren, weil, weil die meisten Menschen, die es unwissend sind oder die generell, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele auch Eltern in, in vielen Themen dann, wenn es um ihre Kinder geht, ganz, ganz anders reagieren, wenn, wenn sie alleine sind. Ähm, das fängt ja schon bei Männern an. Wenn es Männer im Beruf gibt, sind manche Eltern auch noch so verklemmt und sagen, ah ja, nee, ich vertraue dem Mann nicht, der darf mein Kind nicht wickeln. Wie ist es denn mit einem hiv Erkrankten. Ich habe hier bei
1: der Deutschen Aids-Hilfe, also das ist im Übrigen eine sehr, sehr informative und sehr, sehr gute Homepage, also zu so sämtlichen mhm. Fragen, die man hat, und ich habe das jetzt gerade eingegeben. Und das Wichtigste zu HIV und Arbeits Arbeit in Kürze. Okay. Ähm, die meisten Menschen mit HIV in Deutschland sind erwerbstätig. Sie sind in der Regel genauso leistungsfähig und belastbar wie andere ArbeitnehmerInnen. Menschen mit HIV können jeden Beruf ausüben, denn HIV wird im alltäglichen Miteinander im Job nicht übertragen, so wie wir es ja auch schon gesagt haben. Bei Einstellungsuntersuchungen darf kein HIV-Test verlangt und nicht nach HIV gefragt werden. Hiervon gibt es nur wenige Ausnahmen. Menschen mit HIV müssen ArbeitgeberInnen und Kolleginnen nicht von ihrer Infektion erzählen. Ein offener Umgang mit der HIV-Infektion kann entlastend sein. Die Entscheidung liegt aber allein bei den Menschen mit HIV. Hilfreich sind äh, betreibliche Vereinbarungen für eine für ein respektvolles Miteinander. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt auch vor HIV-bedingter Diskriminierung. Das finde ich gut. Das ist eine sehr schöne Sache. Es ähm, äh, tut gut, aber ich denke... Das ist so der der oder der schöne Fall und sowas. Aber man wird immer wieder mhm. mit Leuten wahrscheinlich zu tun haben, die so wie ich auch davor ähm, sehr unwissend damit umgegangen sind und vielleicht dann schon ihre ein oder anderen Vorurteile ähm, dem, dem HIV-Positiv-Patienten mhm. eben gegenüberstellen. So. Und das, ähm, da muss man dann eben sehr vorsichtig sein. Und ich denke auch, dass es, wenn schon äh, bei Männern das, das Fass aufgemacht wird, ähm, wie es dann bei HIV-erkrankten ErzieherInnen, ähm, wie es da sein wird oder wie 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 da die Haltung sein wird. Ich denke, es kommt immer auf den Träger an, wie stark der den jeweiligen unterstützt. Also wenn man sagen möchte, dann wird man das ja auch seinem Arbeitgeber oder eben mindestens seiner Chefin auch mit ähm, gesagt mhm. haben. So wie man das tragen kann, oder nicht wie man es tragen kann, sondern wie man es trägt und auch nach außen trägt, wird es dann auch vielleicht über die Eltern dann gehen, Das ist so, dass da die auch sich genauso viele Informationen machen, wie wir uns, oder Gedanken machen, wie mhm. wir uns jetzt gerade und ähm, dann einsehen, dass da gar nichts passieren kann, also überhaupt nichts passieren kann.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Thema, also ganz ehrlich, wenn ich Leitung wäre, ich glaube, das wäre vielleicht dann auch besser nichts zu sagen, es sei denn, es ist irgendwas, wo man wissen muss, so keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie die Symptome sind, ob das, ob das was gibt, wo man irgendwie darauf achten kann, wenn die Person im Kreislauf anfällt oder, aber an sich sollte man es nicht, muss man es niemandem sagen und dann will ich es auch nicht ein Fass dabei aufmachen, oder? Na, ja, ich, also ich würde tatsächlich, also wenn es dem, ist ja ganz arg unterschiedlich. Es
1: gibt ja auch mehr andere Krankheiten, die vielleicht ähm, von Vorteil sind, anderen gesagt zu haben, wie zum Beispiel auch psychische Erkrankungen und sowas. Aber es ist ja kein Muss. Also das ist ja so eine Sache, wo dann ja auch das ähm, Verständnis füreinander vielleicht in manchen, in manchen Ecken fehlt und es zu tabuisieren, obwohl man es weiß wirkt ja eigentlich nur das Risiko, dass es irgendwer mal rauskriegt, also eine Mutter von einer anderen Erzieherkollegin, die sich verplappert oder so. Und dass dann quasi der Konflikt in der Elternschaft groß wird. Das muss man, das, also das muss man schon wissen. Ich, ich denke, es ist ganz arg abhängig von demjenigen, der es hat, der das dann auch ja, sagt genau. und der sagt. Ja. Ich möchte offen damit umgehen und ich möchte auch, dass die Eltern dementsprechend informiert sind und auch, dass die Kollegen es wissen, dass ich offen bin für zum Beispiel Fragen und sowas. Es kommt ja, ich glaube, auch auf den jeweiligen Krankenstatus an äh, oder
0: Erkranktenstatus. Ja, und wie lange man das vielleicht hat. Weil ich, ich stelle mir so vor, ja. wenn du zum Beispiel, jetzt es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, an Krebs erkrankst, dann wüsstest du es auch nicht, dass jetzt gleich jeder weiß, sondern du musst erstmal damit selber klarkommen. Mhm. Oder? Also würde ich. Also es gibt so, so verschiedene einsetzen. Stadien. Bis es ja dann erstmal genau, akzeptiert ist. Irgendwann auch. sagst du es dann halt auch. Oder spätestens dann, wenn du dann über ein Jahr fehlst, dann äh, wissen, also d denken sich die Leute ja ihren Teil. Ja.
1: Ja, ich, ich, weil wir haben eigentlich also, 2021, ich, ich,
0: ich sag's immer wieder. Und
1: ich finde es einfach krass, wie wenig ich zum Beispiel mit jetzt 32 noch <lacht> aufgeklärt bin über sowas. Also klar, man weiß, es ist super gefährlich, einige Stars sind daran gestorben, viele andere auch natürlich, Ist irgendwas mit dem Immunsystem macht das und so. Aber ich finde find's einfach krass, wie wenig ich informiert bin. Ich will jetzt nicht jemanden, der HIV-positiv ist, äh, animieren, da jetzt äh, voll groß ins Outing zu gehen, wenn man das gar nicht vorhatte und so, weil ich kann mir das auch null jetzt gerade vorstellen, weil ich einfach auch nicht betroffen bin und so, aber ich kann mir ganz arg gut vorstellen, wenn man das Thema ähm, sehr äh, informativ weitergibt und auch krass dahinter steht, als Einrichtung, als Leitung, als Kollege und so, mm -hmm. ähm, dass es vielleicht auch einige Kollegen zum Beispiel oder eben auch ähm, Eltern animiert, zu so einem Test zu gehen. Weil es muss ja nicht heißen, nur weil es weil, dir gerade gut geht und weil, weil du nichts fühlst oder weil du nichts spürst oder so, dass du es vielleicht gar nicht hast oder so und dass du mit einer guten Informationsquelle vielleicht auch die Chance hast, andere Leute den Test machen zu lassen, um zu wissen, haben sie es oder haben sie es nicht. Also wie, wie groß oder wie hoch ist da die potenzielle Chance, da jemanden zu ähm, mobilisieren, der unwissentlich und unabsichtlich natürlich, aber HIV hatte...
0: Aber also ich, ich glaube, dass so eine so eine Aufklärung bestimmt hilft, äh, dass mehr Leute dazu motivieren und dass man auch nicht mehr so ganz krass darüber denkt. Klar, natürlich ist es immer noch nach wie vor gefährlich, die Krankheit. Aber ich glaube immer noch, dass wir dann danach welche sagen würden, nö, also das kann eigentlich gar nicht sein, weil in meinem Leben habe ich ja nur meinen Mann gehabt. Oder ich habe ja nur die eine also nur mit der einen Person Geschlechtsverkehr gehabt. Es kann gar nicht sein, dass ich HIV habe. Gar nicht. Aber die was die Person ja dann vielleicht nie gesagt hat, weißt du ja nicht. Ja. <lacht> yeah. Oder, weißt du, was, was ich meine? Wenn jemand in einem wohlbehüteten, keine Ahnung, Umfeld aufwächst und hatte wirklich, und heiratet den ersten Boyfriend. Ja. Yeah dann wird er nicht denken, dass er HIV hat und wird sich wahrscheinlich auch nicht testen lassen, weil er denkt, oh nee, das kann bei mir ja gar nicht sein. Ich habe ja früher auch sonst nie mit jemandem Ja, dann, Nee, das war ich nicht. Dann ich, das, das
1: kann nicht sein. Dann würde ich als Erzieher, der dort in der Einrichtung arbeitet, auch nicht mit der Prämisse rangehen, dass sich jetzt alle von den 50 Familien testen lassen werden, sondern dass ich einfach sage, ja, 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 genau. ähm, hoffentlich habe ich da jetzt äh, einen besseren Einblick darüber äh, geben können, was es bedeutet, äh, einen Menschen in seinem näheren Umfeld oder, oder auch im in der Kita zu haben, zum Beispiel der HIV-positiv ist. Es ist eine Krankheit, es ist keine Wesensart, äh, die, die derartig äh, da eben Schlussfolgern lässt, dass man mit der schlecht umgehen muss, nur weil, weil irgendeine Gefahr von ihr ausgeht.
0: Ja, aber guck mal, ja. es ist, also das Problem ist, äh, auch heute noch, ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen irgendwie von irgendwo aufgeschnappt, dass die Leute Aids nicht als so als sich nur die Krankheit sehen, sondern damit auch immer gleich so ein richtig verruchtes lebens also verruchte lebenseinstellungen und lebensstil verbinden sie verbinden also ich glaube ganz viele verbinden damit ja der kifft der raucht der steht auf am saufen nur am feiern und vögel durch die gegend also weißt du man hat so viele sachen die da in diese Schublade reinkommen also, guck mal, was ich alles aufgezählt hatte. Das ist auch das, was ich immer wieder gehört hatte. Aber manchmal kann es auch sein, dass du vielleicht der Engel auf Erden warst und hast dann einfach jemanden kennengelernt, den du liebst. Und die Person wusste selber nicht, dass sie AIDS hatte. Und, und dann schläfst du mit der Person und dann habt ihr beide AIDS. Obwohl du es gar nicht wusstest und er, die Person wusste es auch nicht. Manchmal passiert es ja auch den besten, allerbesten Menschen. Weißt du Ja, meine? und manchmal wirst du auch mit AIDS
1: geboren. Das ist ja auch so. Da, da ja, kannst du genau. Gar nichts aber dafür. trotz
0: allem, trotz allem ist diese, diese Krankheit immer noch so mit diesen ja mit, das ist, mit diesen dieser schändliche, schändliche
1: Schlagzeilen genau.
0: verbunden und das ist das
1: was was es zu bekämpfen gilt die Prävention in der in der Hinsicht ist so massiv wichtig und deswegen würde ich ähm, ja, genau. würde ich das gerade immer wie gesagt auch als Chance sehen so viele Menschen damit erreichen zu können, mit mit allein nur der Information, Leute, ähm, ich bin Mensch und habe HIV, arbeite hier aber als Erzieherin
0: und so, mache das so und so. Genau, und das es, ist nicht genau, es ändert nichts an ihrer Professionalität. Genau. Es ändert nichts an, an, an dem, dass sie ein Mensch ist und fertig. Deswegen glaube ich, dass HIV alleine pr also präventiv äh, alle aufzuklären und so, das alleine reicht nicht, sondern es muss auch sowas wie äh, jeder darf leben, wie er möchte. Mhm. Jeder ähm, ist trotzdem wertvoll, egal, ob er zehn Leute gevögelt hat oder nur eine oder niemanden. Es weißt du, sind so Grundsachen auch, die man generell an Menschen ähm, akzeptieren oder so lassen soll, wie es ist. du, ich Ja, meine? ja aber da, da kommen wir zu so einem Thema, das ist so das riesig.
1: Das ist ein ganz großes ja, Thema. Das, ist, ist,
0: wirklich das groß. ist riesig.
1: Das geht über HIV hinaus. Es geht um die Akzeptanz, so wie man ist, also mit welcher Herkunft mit was für, für, für einer Bildung, mit was für Ansichten, mit was für einer Lebensart und so. Und dann kommen die Krankheiten, was von der Krankheit und so. Weil es ist ja auch immer so, dass zum Beispiel so Sachen wie Krebs und sowas wahnsinnig viel Mitgefühl mit freisetzt bei anderen, also oftmals. Ähm, aber mhm. jemand, der zum Beispiel psychisch irgendwas hat oder HIV hat, ja, ähm, wo, wo die die Überlebenschance bei guter Behandlung eben echt gut sind und möglich sind, ähm, dass das so verpönt ist und dass da überhaupt gar kein Mitgefühl kommt, sondern nur noch blanker Hass und Distanzierwunsch und dem müssen wir entgegenwirken, ja. weil das ist nicht
0: so. Das ist eine das ist, doch das ist doch eigentlich, total absurd und krank, ja. oder? Dass man nur weil, du, weil der eine vielleicht sterben kann und nichts dafür kann, dass er jetzt Krebs hat, weil man kann ja nie was dafür, dass man Krebs hat. Dass der dann eher toleriert, akzeptiert oder sogar mehr Hilfe und Anerkennung und keine Ahnung was bekommt ja. als jemand, der das hat. Ist so. Psychische Erkrankung bist ja auch nicht selber und denkst: Ah oh, jawohl, jetzt kriege ich einfach Depression. Yay! Ja, eben. Das machst du ja nicht. nicht. Du wartest nicht Genauso drauf. wie Aids, du, du legst es nicht darauf an, dass du es kriegst. Keiner legt es darauf Nein. an, dass er es das kriegt. Und da, da ist sogar die, wie du sagst, die Überlebensrate viel, viel höher. Ich weiß auch nicht, aber weil ich glaube, das ist wirklich auch damit wieder verbunden mit diesem Lebensstil, diesen Verurteilen von verschiedenen Lebensstilen, weil jemand, der Krebs hat, das kann ja auch jemand eine alte Oma sein oder es kann ja auch einfach ein ganz junges Mädchen sein, das gerade im Studium ist und blablabla bla bla. und beim anderen sind es natürlich immer gleich in Schubladen gesteckte Menschen, die verurteilt werden, wie sie leben. Ja. Weißt du, oder, oder, sie, oder man denkt, dass sie so leben, obwohl sie vielleicht gar nicht so leben. Eben, was, was, was du auch nämlich noch vor der Podcast-Folge nämlich auch
1: gesagt hast, wo ich ähm, auch gar nicht irgendwie ähm, so zusammengeschrieben habe und sowas. HIV wird auch ganz arg oft mit äh, Menschen zusammengesetzt, die homosexuell sind. Und das ist auch so eine Sache, ähm, die haben so schon ein ganz arg, ich sag mal, also immer wieder ein Leben, wo sie sich rechtfertigen müssen für. für die Lebensweise, so wie sie sind, was ich total falsch finde und was ich total schade finde, weil jeder so akzeptiert werden soll, wie er ist. Und wenn man dann immer diese Krankheit in Verbindung mit denen, mit, mit Menschen zusammensetzt, die, die eben einfach gleichgeschlechtliche Liebe benötigen oder weil es eben einfach zu ihnen gehört, dann sind es zwei Sachen, für die viele eben schon in die Schublade geschickt werden. Und ich finde es echt irre heftig ja. heftig dass wir dass wir eigentlich so weit in der Zukunft schon leben uns immer noch nicht auf die Reihe kriegen Schubladen los oder so Schubladen kann man bedienen das aber dass man weiß okay ich bediene hier gerade eine Schublade und möchte dem anderen aber wertfrei entgegentreten oder
0: gegenüberstehen. Oder ich schiebe ihn jetzt in eine andere Schublade, zum Beispiel in die, ah ja, der ist ein Mensch. Ja. ja, dann schiebe ich den in die Menschenkiste rein. Ja, ja das reicht was? doch einfach nur. Das ist auch ein Mensch, so. Und das ist ein Mensch wie ich. Aber ich glaube, also, ich glaube, das ist natürlich auch so gewesen damals mit diesem HIV, dass wenn man homosexuell ist, dann, weil oft wird ja Verhütung natürlich damit zusammengesetzt, dass man nicht schwanger werden will. Und damals, oder ich glaube, das war so in den 90er oder 80er Jahren, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass es so ein bisschen okay war, dass man homosexuell war. Äh, oder halt, also öffentlich auch damit umgegangen ist und dann haben die vielleicht tatsächlich miteinander Geschlechtsverkehr gehabt, ohne ein Kondom zu benutzen. Das kann ja sein. Und dass sich das vielleicht tatsächlich auch ausgebreitet oder begünstigt hat, dass es sich verbreitet hat, ja. ja. Und als sie dann gemerkt haben, es geht ja nicht nur um, um nicht schwanger sein, sondern da gibt es eine Krankheit, die vielleicht so auftaucht, die ist einfach voll kacke. Ja. Ja. Und dann bezieht man es sich darauf, weil Homosexuelle müssen nicht wegen Schwanger sein müssen sie ja nicht verhüten, sondern nur Heterosexuelle. Aber das ist ja schon veraltet. Das ist ja schon, wie gesagt, wenn es 80er, 90er Jahre waren, dann ist es ja schon veraltet. Mittlerweile wissen die Leute ja auch alle, ich verhüte nicht nur, um nicht schwanger zu werden, sondern ich verhüte, weil ich keine Krankheit habe. Ich, ich schütze mich damit das auch, heißt, ja. Genau, das heißt, Homosexualität und HIV stehen überhaupt nicht mehr in Verbindung. Nee, nee. Ich habe jetzt auch, ich habe nämlich
1: nochmal, weil ich äh, fälschlicherweise, da kommen wir jetzt eh gleich dazu und so, zu den Medikamenten und so, ich habe mir nochmal die Doku angeschaut. Und da hat es auch eine Frau äh, bekommen, durch halt, ähm, ne lockere Liebesaffäre <lacht> und da ist es eben so, dass es auch heterosexuelle wie auch homosexuelle Leben einfach äh, treffen kann und das ist arg wichtig, genau. dass, man das, dass man das nicht mehr in Verbindung setzt einfach. Klar ist der Schutz wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, das hatten wir gar nicht so als Frage, aber es ist einfach dieser Schutz, was, ähm, wie kann man sich schützen davor und es ist einfach im Geschlechtsverkehr ein Kondom zu benutzen und das ist der Schutz für dich und der Schutz natürlich erstmal auch nicht schwanger zu werden, aber der ist eher fast schon zweitrangig. Der erste Grund sollte, ja, genau. sollte eben genau. äh, sein, dass man sich damit nicht ähm, infiziert oder wie nennen wir das dann bei Viren, also dass man sich damit einfach nicht ansteckt.
0: Genau. Und nicht nur eben HIV, sondern tausend andere Viren. Ja. Es gibt auch tausend Und andere Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten. Ja die man damit auch verhindern kann.
1: Ja, aber das ist so die Fra Oder Frage halt, ist auch generell, also, ähm, also wir haben ja schon erläutert, was es ist, aber warum es überhaupt so wichtig ist, dagegen auch anzukämpfen, ist. also ihr merkt, das ist ein krasses Thema, wo man dann eben auch in andere in andere Bereiche geht, ähm, in andere Genre des Denkens, ähm, was es da zu bekämpfen gibt, also schon allein nur die Vorurteile und die Diskriminierung einfach einzudämmen mhm. äh, solcher Leute ja. und eine Ansteckung mit diesem Erreger führt eben auch dazu, also wenn es ein wenn es nicht behandelt ist, äh, zu einer fortschreitenden Schwächung des Immunsystems. Also das muss man sich vorstellen, dass man dann irgendwann mal gar nicht mehr fähig, also dass der Körper gar nicht mehr fähig ist, Krankheitskreime abzuwehren. Oder eben auch so entstehen eben Tumore, und die kann man nicht mehr verhindern. Also es ist einfach so, dass das wahnsinnig krass ähm, und schnell wirken kann und dass es sich ähm, ohne Behandlung eben einfach ganz schön schnell dahin raffen kann. Übrigens, was ich
0: noch sagen will, bei HIV, das ist ja eine Erkrankung, die dann dein, dein Immunsystem schwächt. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz ganz gängige Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes Typ 1, glaube ich. Da arbeiten dein, dein, deine Abwehrzellen sogar gegen dich. Mhm. Was, was ist jetzt schlimmer? Ja. Nur, nur, nur ich will nichts davon äh, schlechter oder besser reden, aber denk mal drüber nach. Bei, bei, bei AIDS bist du geschwächt und bei, bei einer äh, gängigen Diabeteserkrankung sind die Abwehrzellen, die dann ähm, des Immunsystems, die dann die eigenen Zellen der Bauchspeicheldrüse angreifen. Ja. Und deswegen kannst du kein Insulin irgendwie produzieren und deswegen ist es blöd wegen Zucker, bla bla bla. Ihr wisst, also ich weiß, ob ihr es wisst, aber. <lacht> Aber das ist mir gerade so noch mal in den Sinn gekommen, dass man, dass viele Krankheiten, die es schon gibt, auch schlimm sind. So. Ja, egal. Sorry. Das ist mir nee, wieder das ist voll gut. Ja. ausgeschweift. Aber ja, auf jeden Fall ist, es, was du gesagt hast, finde ich sind noch mal, also finde ich sehr gut, warum es so wichtig ist, dagegen anzukämpfen, dass es eben das Schubladendenken oder diese Vorurteile zu minimieren. Ich glaube, wegkriegen kriegt man es nicht, aber minimieren. Ja. Und man kann einen Beitrag leisten und der Beitrag
1: heißt, sich testen lassen und ähm, sich testen lassen und natürlich mit Leuten ins Gespräch zu gehen, so wie Sally auch das Gespräch mit mir gesucht hat oder mit uns, besser gesagt, was äh, hervorragend gewesen ist und so muss man das tun und wir tun das hier in unserem Podcast heute und versuchen, äh, unseren Beitrag dazu ein bisschen zu leisten. Klar, wir sind jetzt keine Fachmänner und wir haben auch gefährliches Halbwissen in der letzten Folge rausgehauen, weshalb äh, <lacht> wir das versuchen hier jetzt wieder gut zu machen. Und die nächste Frage, die ähm, dazu ganz gut passt, ist, wo kann man sich denn überhaupt Testen lassen. Also wenn ich jetzt bereit bin, okay, okay. gut, de, mich dem Thema zu stellen und so, und ähm, ich eh davon ausgehe, dass vielleicht doch nichts ist und sowas, aber 100 Prozent kann man
0: sich ohne Test nicht sicher sein. Wo kann man sich denn so darauf testen lassen? Also äh, zum Beispiel bei der deutschen Aidshilfe. Da wird man über, äh, also da gibt es so eine Homepage und da kann man über die Homepage so verschiedene Möglichkeiten herausfinden. Also ich glaube, da wird es äh, informiert. Und zwar gibt es eben äh, Beratungen, glaube ich auch dazu. Dann gibt es HIV-Tests. Wo man irgendwie so, so ein Blut, ähm, so ein Tropfen Blut auf so eine, eine Fingerkuppe, auf so eine Testapparatur gibt und dann wird es aus, ausführlich beschrieben.
1: Genau, also diese HIV-Selbsttests, das ähm, sind die, also die kann man sich nach Hause holen, die kriegt man bei der Apotheke oder bei der AIDS-Hilfe eben auf der Homepage und so. Die sind aber ziemlich empfindlich, die Tests. Um ganz sicher zu sein, ist natürlich so ein Beratungs- und Testtermin vor Ort natürlich eine ausgesprochen gute Sache. Weil da wird man auch dementsprechend schon beraten oder eben auch ja, feinfühlig
0: behandelt. Ich finde übrigens, deutsche Aids-Hilfe, das klingt so ein bisschen so, oh mein Gott, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Das klingt dann für jemanden, der vielleicht gar nicht so, deswegen gehen da auch, geht da auch keiner hin wahrscheinlich, mhm. wenn man denkt, das ist jetzt, oh Gott, ich brauche Hilfe. Aber eigentlich geht es dir ja zur deutschen Aids-Hilfe einfach nur, um herauszufinden, ob du es hast oder nicht. Oder präventiv was dagegen zu tun oder dich zu informieren. So ist. Weißt du, was ich meine? Ja, so ist. Und weil, weil ohne Witz, das klingt doch wirklich echt komisch. Ich gehe zur deutschen Aids-Hilfe. Es ist das Gleiche, wenn man sagt, ich gehe zum Psychologen. Ein Psychologe klingt was Gott, wie groß und wie schlimm, aber eigentlich ist nichts dabei, nee. zum Psychologen zu gehen. Nee, ist Genauso legitim. ist auch nichts dabei, einfach mal zur deutschen Aids-Hilfe zu gehen. So ist.
1: Ah, ja, genau. Ähm, die haben auch überall Standorte, also in den allen großen Städten und sowas. Deswegen ähm, da einfach auf die Homepage gehen und nach einem Beratungs- oder Testtermin bei sich selber also vor Ort suchen, weil wir wissen ja nicht, wo unsere Hörer überall da kommen und Hörerinnen.
0: Ja, genau. Ähm, soll ich die nächste St ähm, Sache sagen? Sache oder das ist das eine Antwort dazu? Also ja, also die, du hast jetzt wir haben noch. Äh, ja, ja, sag, ja, mach. Mm, mm, ja, mach sag, oder nee. willst du? Tu es. Nee? Ja, nee. Okay. Ich habe ja die Deutsche Aids-Hilfe eigentlich angefangen ja. und jetzt
1: machst du eigentlich das nächste. Das nächste. Genau, wo man sich noch da, äh, testen lassen kann, sind Checkpoints und Gesundheitsämter. Ähm, da haben sich einige Gesundheitsämter, also bei uns ist es dann der Kreis Esslingen, laut Sally, ähm, der sich ähm, damit auseinandersetzt beim Gesundheitsamt. Da bekommt man dann auch ähm, noch zusätzlich, also zu der Testung, die im Übrigen wie bei der Aids-Hilfe, umsonst ist, also kostenlos ist. Allerdings bekommt man doch beim Gesundheitsamt so Ratschläge, wie man sich eben beim Geschlechtsverkehr verhalten soll. Das kann durchaus unangenehm sein, also es erinnert ein bisschen an so die Sexualerziehung, die man so in der Schule hatte. Aber auch diese können dem einen oder anderen neue Erkenntnisse oder neues Wissen beschaffen. Das Ganze wird anonym behandelt, wie auch in der aids -Hilfe. Anonym heißt, also man muss seinen Namen nicht nennen und das Ergebnis wird nicht in der Akte festgehalten. Die Adresse solcher Teststellen finden Finden sich oder lassen sich finden auch über www.aidshilfe.de und unter der Rubrik äh, wo-auf-hiv-testen. Und da kommen dann sämtliche Möglichkeiten und, und Stellen in seiner Region, in, seinem, in seiner Stadt, in seinem Dorf, wo man sich ähm, testen und beraten lassen kann zu diesem Thema.
0: Genau. Ich finde übrigens, dass mir gerade dazu einfällt, wenn das doch so ein Thema ist, was ja immer noch irgendwie da ist, ja, also AIDS ist ja immer noch vorhanden, warum wird es nicht irgendwie so präventiv, je, jeder einfach einmal im Jahr mal getestet darauf, beim, Barz, beim Arzt oder so? Warum muss man da extra aktiv hingehen oder extra danach suchen, einen Termin vereinbaren oder so? Weißt du, dann so würden es doch viel mehr Menschen machen.
1: Ja, dass es, dass es dann halt auch herkömmlicher ist, also dass man es auch öfters hört. Weißt du, dass du es einfach öfters sowieso, genau, das heißt, lass genau. dich mal auf Zecke impfen, ja, okay, und, äh, lass dich doch mal auf AIDS testen, okay, gut, ja, so, dass es genauso ja, genau. herkömmlich oder genauso okay ist, weil es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel dich testen lassen hast, sag ich mal, als Single, und du hattest dann ein oder zwei andere Partner oder sowas, macht es auf jeden Fall wieder Sinn, mal nochmal dich testen zu lassen, weil wer weiß, also wenn du es nicht in Erfahrung gebracht hast, ob dein anderer, dein anderes Gegenüber AIDS hat, da kannst du dir ja nie sicher sein, ob, ob du es dann doch jetzt hast. So Deswegen macht ja auch mehrmals Testungen, wenn man jetzt nicht den Partner von Anfang bis Ende hat, ständig mit dem er halt nur Geschlechtsverkehr hat, ähm, macht dann natürlich schon auch mehr Sinn. Deswegen sollte das normalerweise eigentlich, auch so beim Frauenarzt und sowas, immer mal wieder ein Thema sein. Ja.
0: So. Genau. Ja ist oder, oder Männerarzt. Ja. Also. <lacht> Aber Männer ist es wieder so eine Sache. Wie viele Männer gehen zum Männerarzt? Gibt es überhaupt so offiziell eine Bezeichnung für Männerarzt? Ja, ich, ich glaube, der
1: Urologe ist so der Frauenarzt der Männer. Ah, ja. Ja, mhm. Also ich meine, wir, ja, wir Frauen gehen ja auch zum Urologen und so, aber äh, ich, ich glaube, also das ist ja, so vom, vom Level her ganz ganz gut gleichzusetzen. So.
0: Ja. ja. Und das sollte man eigentlich auch am jedes Jahr oder jedes halbe Jahr mal hingehen. So. Am, Im besten Fall. Im besten Fall. Im besten Fall. Im
1: besten Fall. Ja, es gibt aber auf jeden Fall noch eine Stelle, oder, Elli? Wo man auch sich testen lassen kann.
0: Ja, so wie ich auch gerade schon gesagt habe, warum nicht einfach beim Arzt? Ja. Also man kann auch beim Arzt sich testen lassen und das kostet, also die die Sally meinte, das kostet so im Schnitt ungefähr 30 Euro. Ich denke, das kann man bezahlen. Mhm. Das ist jetzt nicht, ich habe gedacht, oh Gott, das ist wahrscheinlich so selten, dass man keine Ahnung, wie viel zahlen muss, aber 30 Euro ist echt okay, ja. finde ich. Für ein bisschen Klarheit. Ich glaube, wenn du so einen so einen Rundumcheck machst von deinem Blut oder so, dann wird es auch ungefähr so viel kosten oder wenigstens sogar mehr. Ja,
1: ich wusste ich zum Beispiel, also ich habe äh, Schilddrüse, also meine Schilddrüse ist restlos entfernt und muss äh, halbjährlich zum Bluttest und muss auch äh, regelmäßig meinen Vitamin-D-Haushalt testen, weil da auch ein bisschen Aguas im Argen ist. Und die Vitamin-D-Geschichte, die wird erst bezahlt, wenn du in so einem abartigen, unterirdischen <lacht> Wert liegst. Das kommt halt, halt immer nach dem, nach dem Laborergebnis. Und wenn das aber in so einem Wertbereich ist, der ganz okay ist, aber trotzdem nicht für deinen Körper, aber ist okay für die Medizin. Ähm, dann musst du zahlen und der kostet auch 30 Euro, also 20 bis 30 Euro.
0: Ah ja, okay. ja. Und das ist allein
1: nur Vitamin D und äh, wie gesagt, das äh, ja kann man mal in die Hand nehmen, um auch das in Erfahrung zu bringen. Also ich hatte noch ähm, rausgekriegt, also so ein HIV-Test, wenn man sich da, dafür interessiert, aber man kriegt auch alles echt richtig gut in der auf der auf der aidshilfe.de Seite. Ähm, erklärt und sowas. Aber der Test zum Beispiel beim Arzt stand jetzt hier, dass der in der Regel so 30 Minuten dauert und dass man das Ergebnis ähm, so nach wenigen Tagen erhält. Und nach einem positiven Testergebnis im ersten Nachweis wird zur Bestätigung nochmal ein zweiter Test durchgeführt und dann werden die Antigene des Virus im Blut des Patienten nochmal nachgewiesen. Also da schaut man dann schon mal genauer drüber nach. Also man kann es beim Hausarzt Machen lassen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, weil viele Sach. finden es ein bisschen entspannter, dahin zu gehen. Da kostet es halt und ist nicht anonym, weil man weiß ja, welcher Patient daherkommt und das machen möchte. Wenn man es anonym und kostenlos haben möchte, geht man zu deutschen Aidshilfe, Checkpoints und Gesundheitsämtern und alternativ dann zum Hausarzt. Genau. Genau. Ja, dann kommen wir, glaube ich, nur noch kommen zum noch Letzten. Ja, ähm, es waren die Medikamente, die auch Sally noch ganz arg wichtig waren, ähm, weil ich ähm, behauptet hatte, aus der Doku, die ich gesehen habe oder die ich angeschaut habe, dass äh, diejenige, die äh, HIV-positiv war, ganz schön viel Tabletten schlucken musste. Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen. so. Also insgesamt ist es so, wenn man richtig gut eingestellt ist und man spricht hier von so einer Kombinationstherapie, die die Medizin anwendet, dass also man versucht, verschiedene Präparate wirken zu lassen und die, die richtig gut anschlagen gegen das Virus, da also ist halt von Typ zu Typ, ganz arg individuell muss man das einstellen, man muss dann auch regelmäßig das immer testen lassen und so. Aber wenn man dann mal richtig gut eingestellt ist, sind es dann nur noch zwei Medikamente, die man tatsächlich permanent nehmen muss,
0: täglich. Und du, du klangst übrigens gerade wie ein Roboter. Oh Gott, ich habe... Also bei mir. Ja, ja. Ich hoffe, dass es nicht so aufgenommen wurde, aber es war nur ein Wort. Okay, gut. Also, es
1: ist so, dass man mittlerweile, also mit der Behandlung, also die Medizin ist da ziemlich weit vorangeschritten. Wir hatten es ja jetzt schon auch vorher, ähm, dass Sally auch von einer Klientin erzählt hat, die schwanger gewesen ist und die hatte HIV. Ähm, ihr Baby hatte am Ende kein HIV. So ist es dann eben ähm, quasi ganz gesund zur Welt gekommen. Ähm, da ist, äh, da hat die Medizin ganz schön krass ähm, zugelegt, also der da die Sinn am machen und Sinn vers am versuchen, es einfach so gut wie möglich äh, zu bekämpfen und so. Die Behandlung von HIV ist einfach möglich. Das bedeutet nicht, dass man danach richtig gesund ist äh, oder es gar nicht mehr hat, sondern es ist möglich und es ist erfolgreich. Das bedeutet, dass man dann ähm, nach einer Zeit nicht mehr ansteckend ist. Aber inwiefern das jetzt wirkt? dass Sally hatte da auch was dazu gesagt ist einfach wichtig, dass man das abklärt mit dem, mit den Ärzten vor Ort auch und mit den Leuten, die dich da in der Behandlung äh, betreuen. Je nachdem, also es gibt auf jeden Fall auch richtig große Erfolgschancen. Menschen, die HIV-positiv äh, im heutigen Zeitalter sind, die werden, also die sterben nicht jung, sondern die werden auch ganz alt, also die leben ganz normal. Ähm, da gibt es äh, kaum Einschränkungen und so. Äh, man hat auf jeden Fall viel größere, wie nennen wir das, ein Lebensstandard eben durch die ganze Medizin, die sich da hingehend echt gut entwickelt hat. Genau. Genau, Gott sei Dank. Ah ja, und dann hatten wir noch eine Sache. Das hatte ich nämlich okay. hier noch. Es hatte Sally auch noch gesagt: Menschen, die HIV-positiv sind und in der Partnerschaft sind, müssen ihren Partner, also sie sind dazu verpflichtet, ihrem Partner ähm, darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie es haben. Wenn sie es nicht tun, es ist eine ganz schön große Straftat. Also äh, da, da gibt es ganz schön krasse ähm, Verhandlungen und so. Also man muss als HIV-Positiver, muss man seinen Partner oder mit dem man eben in Geschlechtsverkehr treten möchte oder wie nennt man das denn, Geschlechtsverkehr haben möchte, mhm. muss man darüber informieren und in
0: Kenntnis setzen, dass man HIV-Positiv ist. Und vor allen Dingen, eigentlich sollte es selbstverständlich sein mhm. und ich finde, zu einer gesunden Beziehung, also wo wirklich alles einfach stimmt und einfach gesund ist, sollte Ehrlichkeit eines der höchsten Prioritäten sein und eine Basis sein. Ja. Und wenn man mit jemandem schlafen möchte und nicht sagen kann, dass man diese Krankheit hat, ich meine, schlafen, mit jemandem Sex zu haben, das ist total intim. Ja. Also es ist eigentlich total intim. Egal, ob du, nehmen wir mal an, selbst wenn es einfach nur ein One-Night-Stand wäre und du hättest, musst du sagen einfach. Weil das ist so ein intimes, das wird das ganze Leben verändern oder könnte das ganze Leben verändern. Sowas muss auf jeden Fall selbstverständlich sein. Egal, wie sehr man sich dafür schämt. Da geht es auch darüber hinaus, du? also
1: gegen zu allen Geschlechtskrankheiten, die so kursieren. Ja, genau. ähm es ist, es ist immer, also man denkt ja viel immer egozentrisch und sowas, aber es ist immer, dass du andere darüber unterhältst, also vor allem oder unterrichtest, vor allem deinen Partner, äh, es ist immer in erster Linie auch eine Sache, dass du Verantwortung übernimmst und zwar für dich, aber auch für die Menschen, die eben ganz nah bei dir dran sind, also mit dir Geschlechtsverkehr haben. Und da ist es wichtig, dass man die in Kenntnis setzt und dass man sich da nicht scheuen muss. das ähm, Zu sagen, weil es so ist es ein ganz arg guter Beitrag und auch ein sehr wertvoller Beitrag, es eben einzudämmen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Um es überhaupt äh, in Angriff zu nehmen oder um, um es überhaupt eingrenzen zu können, ist es wahnsinnig wichtig, erstmal zu wissen, ob man es hat. Also, dass man eben auch sein, sein Spektrum äh, mit den Menschen, mit denen man Geschlechtsverkehr hat, ähm, insofern entweder informieren oder eben eindämmen muss und kann, also mit informieren muss. Das ist wahnsinnig wichtig. So macht man schon mal einen großen Beitrag gegen dieses Virus für die Menschheit, weil man hat da ganz schön viele Möglichkeiten, wenn man es nicht weiß und trotzdem dann eben ähm, viel Spaß im Bett hat mit anderen Menschen. Und wichtig ist, wenn man HIV-positiv hat, dass man seine Partner darüber in Kenntnis setzt. Wir haben gehört, den Arbeitgeber muss man nicht in Kenntnis setzen, weil es gar keine Übertragungen geben kann in den herkömmlichen Berufen, in denen man sich jetzt nicht im, im Intimbereich verletzt. Aber Genau, wichtig ist, dass man Leute in Kenntnis setzt und dass man sich testen lässt. Deshalb wir nochmal darauf aufmerksam machen wollen, dass es gute Stellen dafür gibt, auch in eurer Region, auch in eurer Stadt, ähm, sich ganz unverbindlich und vielleicht auch anonym, wenn, wenn man es darauf anlegt, ähm, sich testen zu lassen und danach in Gewissheit sich üben zu können, ähm, dieser, diesem Virus keine Chance geben zu können oder keine Chance gegeben zu haben. So. Genau. Standing. Und wir danken Sally für äh, die wahnsinnig tolle Sprachnachricht. Es war sehr wichtig, dass Sally uns darauf aufmerksam gemacht hat, äh, weil so konnten wir uns selber so ein bisschen schlauer lesen oder halt auch schlauer machen. Äh, ich werde mir auf jeden Fall so einen Selbsttest mal holen und ähm, werde bei Gelegenheit nach dem Gesundheitsamt schauen, weil Essling ist bei mir nicht so weit weg und äh, werde es wahrscheinlich dann zah da machen. Und wir hoffen, dass wir ähm, euch auch ein bisschen mitnehmen konnten in unsere Gedanken dazu und auch ein bisschen mit informieren konnten, dass HIV ein schlimmes Virus ist, aber kein Virus ist, ähm, das uns erlaubt, Menschen krass auszugrenzen und zu diskriminieren. Ähm, und auch, dass es kein Vertrauensbruch ist. Äh, dem Partner darum betet oder bittet, mit einem oder genau. voneinander entfernt.
0: Darauf wollten wir hinaus. Genau, das war ursprünglich äh, das, genau. <lacht> Genau, es ist völlig in Ordnung, dem Partner oder auch egal wer, äh, wen zu fragen, also mit wem du halt intim werden möchtest, zu fragen, ob man ähm, einen Test vorlegen kann. So,
1: es ist kein Vertrauen. Es ist völlig in Ordnung. Es ist Verantwortung und zwar Verantwortung
0: für dich selber und
1: für den anderen und das ist, das sollte an oberster Priorität stehen in der Beziehung.
0: Genau, und eigentlich ist, ist es auch in gewissermaßen auch ein Riesenkompliment. Das heißt, die Person ist dir so wichtig, dass du auf die Gesundheit von dieser Person und auch von dir selber äh, achten möchtest. Ja. Das ist ja eigentlich gut.
1: Und wer davon ausgeht, dass es es eh nicht hat, dann kann ja nur ein Negativergebnis äh, Negativ rauskommen. Also dann, da habt ihr ja schon was.
0: Oh, ja, und, und
1: dann war es auch noch umsonst. Ja? Also, ich musste ja du. Umsonst? Okay, nehme ich. <lacht> das ist der Schwabentil. Das geht nur in Stuttgart so. Leute, es ist umsonst. Geht dahin. Nehmt alles mit, was geht. So ist weil wenn man es euch äh, zur Verfügung stellt. Deswegen, seid sicher, seid auf der sicheren Seite macht mit uns den Schritt zur Bekämpfung dieses Viruses und aber auch der Diskriminierung der Menschen, die es leider haben oder bekommen haben, dass sie auch einfach einen großen Beitrag und einen großen Teil eben einfach dazu beitragen, für Informationen zu sorgen und für die Herangehensweise. Das ist super wichtig. Genau. genau vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Das war mal ein
0: bisschen was ganz anderes, aber... Ja, ja, das ist auch schon ein ganz tief tiefsitzendes, also ganz großes Thema. Ich finde es auch, das war auch sehr anspruchsvoll, jetzt darüber ein bisschen irgendwie nachzudenken, mhm. wenn man sonst eben nicht darüber nachdenkt und, und auch die richtigen Worte zu finden irgendwie. Ja, das
1: stimmt. Wir haben es halt wieder mal nicht sein lassen, trotzdem ein bisschen abzuschweifen, aber wir waren eigentlich ganz konsequent, also so ähm, konsequenter ja. als in anderen Folgen. Ja, weil
0: wir wissen, es geht um dieses Thema. Ja, ja. ja. Sonst schweift es natürlich schneller irgendwo, irgendwohin ja. <lacht> Aus. Ja, okay. Gut, dann in dem Sinne, Leute, bleibt gesund. Bleibt gesund, lasst euch testen oder tut euch. Bleibt gesund, offen und liebt die
1: Menschen. Genau. Und ähm, informiert euch ein bisschen. Das, das wäre schon mal ein guter Anreiz. Genau. Ach, ich oh, schon ein bisschen. Oh,
0: Gute Nacht, ey. Dabei haben wir es Mittag, ey. Keine Ahnung. Ich war, bin auch sehr früh wach gewesen. Egal, aber es tut jetzt hier nichts zu sagen. Also, das behandeln wir mal, ja. wann anders. Genau. Ja, genau.
1: <lacht> Denkt dran noch, Leute. Das wollten wir noch ergänzend äh, sagen und erwähnen. Sally hat auch äh, uns darum gebeten, dass wir, dass wir das klar machen und so, dass Blutspendeaktionen nicht dafür herhalten sollen, also dass es da gar nicht gern gesehen ist, wenn man es dafür herhält, ähm, ob man HIV hat oder nicht. Also die können das quasi ermitteln und so. Aber ähm, eine Blutspendenaktion sollte erstmal. <lacht> nur um Blutspenden gehen und nicht um irgendwelche äh, Geschlechtskrankheiten ausgrenzen zu können. Deswegen gibt es da eben auch die, also die entsprechenden Stellen, die wir ja schon genannt hatten.
0: Mhm. Aber wo man es nicht mhm. ausnutzen soll, bevor man gar nichts macht, finde ich, kann man da auch schon ein Auge zufügen, <lacht> oder?
1: Also er darf
0: ich eisern in ihrer Meinung. Nee, aber ist so. Bevor jemand das gar nie in seinem Leben machen würde, aber das schon... Why not? Meine Güte, ey. Eine Person mehr oder weniger. Oder vielleicht sollte man daran arbeiten <lacht> und es sowieso auch immer anbieten. Weil ja, dann würden auch viel mehr Leute Blut spenden. Ja, das stimmt. Also Blut spenden war ich zum Beispiel persönlich auch noch nie. Obwohl, ich auch nicht. Also Obwohl. Das ist die Geschäftsidee, Leute. Also.
1: <lacht> nee, also ich werde also, auf jeden Fall... Nicht
0: ja. <lacht> ich meine nicht Geschäftsidee, sondern damit kann man sehr vielen Menschen helfen.
1: Mhm, <lacht> <lacht> Also, Sally's, Sally's, also, ich versuche jetzt Sally nochmal zu zitieren. Sie hat gemeint, man darf Blutspenderaktionen nicht dafür missbrauchen, um Geschlechtskrankheiten oder halt eben HIV äh, sich beschädigen zu lassen oder eben nicht beschädigen zu lassen. Nochmal die Prämisse, bitte geht zu den jeweiligen Stellen, um das auch nur das in Erfahrung zu bringen. Gesundheitsämter äh, testen auch noch auf andere Geschlechtskrankheiten. Nur so als Info noch. Also, und das ganz anonym. Ich weiß gar nicht, wie es beim Blutspenden ist. Ich war noch nie beim Blutspenden. Ist es da denn sehr anonym? Nee. Weiß ich nicht. Nee, die
0: müssen sich ja hinterlegen, damit du Blutspenden kannst.
1: Ja, also da ist es auch nicht anonym. Also wenn ihr es anonym und kostenlos haben wollt, geht zur Aids-Hilfe, oder zu den Checkpoints. Die machen das anonym,
0: souverän <lacht> genau. und spitzenmäßig. <lacht> auch wenn Ellie eine andere Haltung hat. <lacht> okay, tschausen. <lacht> ich mag gerade tschausen, mag ich voll. Tschausen. Ciao, ciao, ihr